نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنستكمل مذكرات نجيب الرحاني عود الى الوظيفه طالبي عهد الخلو من العمل فحفيت قدمي سعيا حتى كانت سنه 1910 حيث عثرت على وظيفه في شركه السكر بنجا حمادي فصارعت الى تسلم عملي هناك مبتعدا عن العاصمه وما فيها من شقاء تاركا خلفي ذلك الوسط الخبيث وسط التمثيل الذي أعشقه وأتمناه وأظهرت نشاطا في العمل بشركة السكر كان موضع ثناء رؤسائي وإعجابه وبسم لي الظهر بعد عبوس وحالفني بعد خصام وظللت أشق طريق المستقبل راضيا مطمئنا ودام الحال على ذلك سبعة أشهر فإذا مثل الخالد عند صفو الليالي يحدث القدر أقول إن هذا المثل تراءى لي شبحه بعد هذه الأشهر السبعة، فقود ما بنيت للمستقبل من قصور الآمال، وحملني توًا من حال إلى حال. هذا القدر سببته واقعة، قاتل الله الشيطان. واقعة أذكرها هنا من باب التسجيل فقط، وإن كان الخجل يكسوني كلما طوح بالفكر إلى تلك الذكرى البعيدة. ولكن ما باليد حيلة. كان بشكاتب الشركة رجلا مسنا اسمه عم تاء وكان رحمه الله على نيته وإذا ضربه أحد على خده الأيمن أدار له الأيسر وكان كل همه أن يتلو الإنجيل ويستوعب معاني وكان مسكني مواجها لمسكنه وقد ولدت هذه الجيرة بيننا اتصالا وثيقا كانت السيدة حرم العم تاء على جانب كبير من الجمال وكانت في سن تسمح لها بأن تكون ابنته لا زوجة له كذلك كان الحال معي وإلى هنا تسير المسألة في مجراها الذي ترسمه طبيعة كل شيء في أحد أيام الشهر السابع اضطرت الأعمال حضرة البشكاتب إلى السفر لمصر في مهمة مصلحية وإذ ذاك خل الجو للشباب وحل له أن يمرح فحدث أن اتفقنا على ألا تغلق السيدة بابها الخارجي حتى أستطيع المرور في منتصف الليل وتم الترتيب كما اتفقنا وذهبت السيدة إلى مخدعها بعد أن تظاهرت أمام خادمتها أنها أقفلت الأبواب ولكني لا أدري أي شيطان دفع بهذه الخادمة اللعينة إلى القيام بعد ذلك وإحكام القفل من الداخل وحان موعد اللقية فتسللت وما أشد دهشتي حين وجدت الباب موصدا دون غرامي وأحلامي واستشرت الشيطان فيما أفعل فدلني قاتله الله إلى منفذ في السقف منور تدليت منه ولكن الخادمة استيقظت في نفس اللحظة وظنتني لصا يسطو على المتاع فصرخت بصوتها المنكر وصح الجيران ووفد الخفراء وألقي القبض علي وكانت فضيحة اكتفوا عقبها بفصلي من عملي فعدت إلى محل مختار في قهوة الفن بشارع عبد العزيز 48 ساعة جوع لم يعد لي مجال في البيت بعد فصلي من شركة السكر لأن والدتي كانت قد ضاقت بي فأقفلت بابها دوني وأنا رجل لم أعتد أن أطأطئ هامتي أمام أي خطب فما العمل؟ وماذا أفعل لأحصل على القوت الضروري؟ أقسم أيها القراء الأعزاء أنني قضيت الثمانية وأربعين ساعة لم أذق خلالها للأكل طعما لا زهدا مني ولا أسفا على شيء ولكن لأنني لم أجد وسيلة أكتسب بها ثمن لقمة العيش بلا أدام 
ومع ذلك لم أحني رأسي ولم تزن نفسي وبقيت أنا كما أنا ويفعل الله ما يشاء ولو كان أمري قاصرا على الجوع وحده لهان ولكنني لم أجد كذلك مكانا آوي إليه كلما أدركني الليل وذهب كل حي في المدينة يلتمس الراحة في فراشه لذلك كنت أقضي الليالي وحيدا أمكث في قهوة الفن إلى موعد التشطيب في الساعة الثانية من كل صباح ثم أغادرها إلى كبر قصر النيل فأجوب تجاه الجزيرة سائرا على قدمي حتى إذا أعياني الكد والنصب استلقيت على الإفريز وتوسدت حجرا من أحجار الطريق مستريح إلى أن ترسل الغازلة أشعتها فأستيقظ من نومي الهنيء وأعود أدراجي إلى المقر الرسمي قهوة الفن كنز سمين وإن نسيت فلن أنسى يوما قمت فيه من النوم وتلفت فإذا تحت وسادتي كنز كنز ثمين يا سادتي لا يعرف قيمته إلا المفلسون هذا الكنز أتعرفون ما هو؟ قرش تعريفة وفرحتا خمسة ملمات حتى واحدة ما هذه الفتوح وما هذه البشرة؟ حقا يا سادتي إذا كان المثل يقول الصحة تاج عن رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى إذا كان المثل يقول ذلك فإنني أخالفه وأقول الإرش تعريفة كنز في جيوب الأغنياء لا يحس به إلا المفلسون وعنها وسعت على نفسي في الإفطار وإن شاء الله ما حد حوش وقد أكلت طعاما دسما عماده الفول المدمس والسلطة والطعمية والعيش كمان لأن أيامها كانت الدنيا مبحبحة والإرش تعريفة ثروة نيكولا كارتر وفي إحدى الليالي وبينما كنت أقطع الجزيرة كعادتي كل مساء بعد تشطيب قهوة الفن كان الظلام حالكا وكنت أتلمس مكانا أستريح فيه فتعثرت قدمي بشيء تحسست فإذا هو إنسان وحين استيقظ وجدت فيه صديقي العزيز الكاتب المعروف الأستاذ محمود صادق سيف يا للداهية ما الذي جاء بك إلى هنا يا محمود فأجابني بصوته الأجش إياه هو الذي جاء بك أنت يا نجيب قلت إذا كلانا يسكن فندقا واحدا وانطلقت منا ضحكة عالية هتكت أسرار الليل وقمنا نسير سويا وكل منا يشكو حاله لزميله فاتفقنا على أن نتلاقى معا بعد منتصف كل ليلة لنتصامر ونقتل الوقت في الحديث قبل أن يقتلنا جوعا وصارت الأيام معنا سيرها العادي إلى أن جاءني الزميل صادق سيف يوما وهو مبتهج متهلل وقال اسمع يا نجيب في فكرة عال يمكن ينصلح معها الحال إيه هي؟ أجاب صادق إن صاحب مكتبة المعارف كلفني أن أعرب عن الفرنسية أجزاء بوليسية من رواية اسمها نيكولا كارتر واتفق معي على أن أتناول منه نظير ذلك 120 قرشا عن كل جزء وبما أن هذه الأجزاء ستصدر أسبوعية فسيكون هذا القسط من حقنا كل أسبوع وبما أنك تجيد الفرنسية كما أجيد أنا العربية فهيا بنا نشترك في العمل ونقتسم الثمن مناصفة وفي الحال نفذنا الفكرة وظللنا نتقاضى الأجر فرحين مغتبطين ولعل مما يقدر ذكره في هذه المناسبة أن أقول إن صاحب مكتبة المعارف كان يدير فندقا في أعلى المكتبة فاتفق وإيانا على أن نستأجر إحدى غرف الفندق نظير مبلغ خمسة قروش عن الليلة وكان يخصمها من الأجر الذي نتقاضاه منه عن تعريب أجزاء روايات نيكولا كارتر 
والطريف أن الحجرة كانت تحتوي على سرير وكنبة مفروشة فكان السرير بالطبع موضع نزاع دائم بيني وبينه على أن نتناوب احتلاله ليلة بعد أخرى بحيث ينام أحدنا فيه ليلة بينما يكون زميله نائما فوق الكنبة معرب وممثل وبعد فترة من الوقت قابلني الأستاذ مصطفى سامي وأبلغني أن فرقة شقيقه الشيخ أحمد الشامي تحتاج إلى مترجم ينقل إلى العربية روايات الفودفيل الفرنسية من نفس النوع الذي كان يعربه الأستاذ عزيز عيد وتمثله فرقته واتفقت أنا على الانضمام إلى فرقة الشيخ أحمد الشامي كمعرب وممثل بماهية قدرها أربعة جنيهات في الشهر والفرقة كانت جوالة تجوب مدن القطل من أقصاه إلى أقصاه وكانت بطبيعة الحال إذا نزلت في بلدة اضطرت إلى البقاء فيها أسابيع وربما أشهرا فنزول أفرادها في فنادق كان من المتعذر جدا لأن هذا يكلف الفرقة مصاريف باهظة ومن ثم كانت الإدارة تعتمد إلى استئجار بيت من بابه ينزل فيه الجميع ويطلق عليه اسم بيت الإدارة ولما كانت هذه البيوت غير مفروشة فقد كانت تصدر إلينا التعليمات من إدارة الفرقة قبل مغادرتنا القاهرة كي يستعد كل منا بما يحتاج من مراتب ومخدات وألحفة وكم كان منظرنا باعثا على الضحك حين كنا نلف المرتبة والمخدة واللحاف في بؤجة ونقصد إلى محطة السكة الحديد نزلنا أولا في بني سويف وصحبت بؤجتي إلى البيت الذي قادونا إليه بيت الإدارة وبعد بني سويف انتقلنا إلى غيرها وظلنا كالمستكشفين بلد تشلنا وبلد تحطنا حتى أتينا على آخر حدود مصر في أقصى الصعيد وقد كان الناظر إلى بيت الإدارة في أي بلد من البلاد يتراءى له فريق من المهاجرين لفظتهم أوطانهم وراحوا يبتغون العيش في بلاد الله لخلق الله مكوجي أرضي ولما كنت من صغري أحب أتعايق وتهندس فقد كان يضايقني أن تقصر يدي دون الحصول على أجر مكوى ملابسي ولكن كانت الحاجة تفتق الحيلة وما دامت هناك كمراتب أرضية فقد أغناني الله عن المكوى وتعسف المكوجية ذلك أنني كنت أرتب البنطلون ترتيبا منظما كما يفعل المكوجي وأضعه بهذه الكيفية تحت المرتبة فإذا نمت فوقها فعلت بالبنطلون نفس ما تفعله المكواة وفوق كل ذي علم عليم أما المشاجب أو بالعرب الذي نفهمه أنا وأنت الشماعات فلم تكن لنا بها حاجة ففي الحبال التي كنا نمدها في الغرف متسع للجميع إذ كنا نعلق ملابسنا أو بمعنى أصح ننشرها فوق هذه الحبال كما يفعل العرب الرحل إلى وقتنا هذا وأعود للعمل فأقول إنني ترجمت للفرقة رواية الإبن الخارق للطبيعة ورواية عشرين يوما في السجن وبعد أن شطبنا على الوجه القبلي عدنا أدراجنا إلى القاهرة لا لنحط بها الرحال ولكن لنستعد إلى غزو الوجه البحري وقد كان قمنا من فورنا وفتحنا طنطا في بيت الإدارة بطنطا وفي الساعة العاشرة من صباح أحد الأيام بينما كنت أقوم بعملية التمرغ فوق المرتبة إتماما لكي بنطلوني استرق الباب طارق وفتح أحد زملائي فإذا الطارق والدتي بعينها وكسفاه وخجلاه لقد كنت والله أتمنى أن تشق الأرض في تلك اللحظة وتبتلعني حتى لا تراني أمي على الحال التي كنت بها خصوصا وأنني كنت عامل أبو علي طالع فيها 
ومتظاهر بأنني في غير حاجة إلى أهلي ما دام ينكرونني ويرون في التمثيل رأيا لا أقرهم عليه وقد سبق أن قلت بأنني كنت مطرودا من بيتي لأن والدتي ساءها أن أكون ممثلا تصور يا سيدي قارئ حالي في اللحظة التي اقتحمت فيها والدتي بيت الإدارة وشاهدت ما يحوي من موبيليا فخمة وأثاث فاخر وأنا الذي لم أحن رأسي في الماضي لإرادتها ولم أطأطئ قامتي لأدخل في روعها أنني على أحسن حال في عملي ولست محتاجا لخير يأتيني على يد أهلي أقول تصور هذا ثم أحكم بعد ذلك على الظرف القاسي الذي كنت فيه حين وصولها لا سيما وأنها لم تدبل جهدا في إظهار نوع من العتاب هو أقرب إلى الشماتة منه إلى أي شيء آخر والآن دعني أشرح لك سبب مفاجأة والدتي في هذا الحضور الذي لم أكن أتوقعه وصل خطاب لي بعنوان المنزل في القاهرة من شركة السكر بنجا حمد تدعوني فيه للعودة إلى استئناف عملي بها ورأت والدتي أن تحمل الخطاب بنفسها إلي إصدار بخلدها أنني ربما رفضت أن أجيب الشركة إلى طلبها وإذ تعمل هي الوالدة على ضرورة إقناعي بهجر التمثيل اللي صفة كيت وكيت من مأثور الكلمات التي كانت تخلعها الوالدة على هذا الفن الغلبان حيلة أما كيف طلبتني الشركة بعد استغنائها عني على أثر الحادث إياه فقد كان هذا موضع دهشتي إلى أن وقفت على سر الأمر خطيرا وإليك البيان حدث بين بعض موظفي الشركة وبين العم تاء خلاف استحكمت حلقاته ولكنهم لم يتمكنوا منه ولم يجدوا سببا مبررا لفصله من عمله فهداهم تفكيرهم إلى استعمال الحيلة كي يحملوه على الاستقالة والحيلة هي أن يعيدوني إلى عملي بالشركة وإذ ذاك لا يجد غريمي العم تاء مناصا من هجر الشركة بل من هجر البلدة بما فيها إن لم يكن اتقاء للفضيحة فخشية تجدد الماضي بين روميو الذي هو أنا وجولييت وهي حرمه المصون قلت إن والدتي حملت إلي خطاب الشركة وذلك بعد أن أضناها البحث عن مقر الفرقة التي أعمل بها فكم وجهت السؤال إلى هنا وهناك وكم نقبت عن أسر الممثلين تسائلهم عن أخبار أبنائهم وأين يحطون الرحال وأخيرا اهتدت إلى أننا نقيم إذاك في طنطا فجاءت على عدم عودة إلى الوظيفة لم أتوانى بعد الاطلاع على خطاب الشركة في جامع عزالي وهو عبارة عن المرتبة واللحاف والمخدة والكم هدمة والعودة سريعا إلى القاهرة تاركا الجمل بما حمل ومنها إلى نجا حمادي حيث استلمت عملي وأنا أقسم جهد أيماني أنني لن أعود إلى التمثيل مهما حدث ومهما كانت الأسباب فهل بررت بقسمي هذا أم حنثت؟ قدمت أن السبب في استدعاء الشركة لي هو تطهيق العم تاء ليأخذها من أصلها ويولي الأطباق ولذلك رأى الرؤساء من باب النكاية فيه أن يجعلوه تحت رياستي وأن يكون من اختصاصي أن أراقب أعماله ومع ذلك لم ييأس العم تاء ولم يتبرم بهذه التصرفات بل لم يحرك ساكنا وأخوك تقيل وقد رأيت أن أتلم شوية ولا يمهى فعملته أحسن معاملة وصرنا من هذا الحين أصدقاء أعزاء واتجهت بكليتي إلى إتقان عملي ومراعاة الواجب فارتفعت بأخلاقي إلى مستوى لا بأس به وفضلت فيما يختص بعلاقاتي بالجنس اللطيف أن أترك كمال قيصر لقيصر وأن أخليني لطيف وبلاش المسخرة بتاعت زمان وقد كان 
ولم يمضي وقت طويل حتى حصت ثقة مدير الشركة وغيره من الرؤساء فارتفع بذلك مرتبي إلى 14 جنيها في الشهر إغراء وظللت قرابة العامين هانئا بعيشي راضيا بما كتب لي في سجل الحياة ونظرت فإذا بي أقتصد من هذا المرتب في تلك المدة مبلغا يزيد على 200 جنيه ولما كان عام 1912 تسلمت وأنا في نجا حمادي خطابا من الأستاذ عزيز عيد وكان في القاهرة طبعا يخبرني فيه أن التمثيل قد ارتفع شأنه وأن الأستاذ جورج أبيض عاد من أوروبا وهو ينوي تأليف فرقة بعد أن تلقى الفن في الخارج على نفقة صاحب السمو الخديوي وأن وأن وبعد تلاوة الخطاب أقول لك الحق زأزأ عقلي وزنت بين ما يحويه هذا الخطاب من مزخرفات ومشوقات وبين ما أنا فيه من نعمة شاملة وراحة كاملة وأخيرا فضلت البقاء في نجا حمادي ولتفعل فرقة جورج أبيض بالممثلين ما تشاء ومر بعد ذلك وقت بدأت أرى فيه الصحافة تهتم بالتمثيل والجرائد اليومية تكتب عن فلان وفلان من زملائي وتأتي على ملخصات للروايات التي تعرض وكيف أن فلانا أجاد دوره وأن السيدة فلانة بلغت في دورها حدا بعيدا من الإتقان أقول كنت أقرأ هذه الأشياء وأنا قابع في نجا حمادي فخارت قوى المقاومة في نفسي ولم أعد أحتمل البقاء في أقاص الصعيد تاركا هذا العالم الجديد يفتح ذراعيه لزملائي الأقدمين فعولت على الحصول على إجازة أقضيها في القاهرة لأرى عن كثب هذا الفن الذي أظهرت أيامه وارتفعت أعلامه وجئت إلى القاهرة بإجازة شهرين وكنت أحمل في جيوبي إذاك مئتين من الجنيهات الذهبية الصفراء كانت كلما ادخرته من مرتبي في السنوات الماضية ورحت أشاهد تمثيل جورج أبيض وأتوسع في الإنفاق هنا وهناك كمن ينتقم من أيام الجفاف التي أمضيتها في الصعيد ولم تأتي نهاية الإجازة إلا بعد أن أتت على آخر قرش أبيض من قروش المدخرة للأيام السوداء. وأخيراً اقترضت أجرة القطار إلى نجا حمادي في الدرجة الثالثة يعني تلسو وكان الله بالسر عالماً. حنين إلى الفن وهناك ساءت أحوالي وعادت غية التمثيل تتراءى لي في الغدو والرواح فلم يهنأ لي بال ولم يرتح لي فؤاد. وأذكر أن صديقا لي هو الدكتور جودة طبيب الأسنان المعروف الآن كان معي في نجا حمادي فكنت أجبره على الإنصات لي حين كنت أقف أمامه لألقي قطعة تمثيلية مما رأيته أثناء زيارة الأخيرة للعاصمة فأقلد طارة جورج أبيض وطارة أخرى عزيز عيد أو أحمد فهيم أو غيرهم من كبار الممثلين وكم ضاق بالدكتور جودة ذرعا وعمل على التهرب مني حين كنت أكبره على صهر الليالي لا في طلب المعالي بل في وجع دماغي بأقوال لويس الحادي عشر وصرخات القائد المغربي عطيل وتأوهات الملك أديب وغيرهم من بقية الشلة المحترمة التي يتزعمها أستاذنا الكبير جورج أبيض جمهور الأول وهكذا كان صديق الدكتور جودة بمثابة الجمهور الذي ألقي عليه مقتبسته من قطع تمثيلية عالقت بذهني حين كنت أشاهد روايات فرقة الأستاذ جورج أبيض الأولى. لم يكن حظ جمهور المسكين وهو الدكتور جودة مقصورا على سماع مقتطفات الأبيضية. بل كنت أعمد أيضا 
إلى تأليف مونولوجات وأزجال مثل معي فيها وأغاني ومنصورات فنية كنت أحمله بالعافية على سماعها فإذا زعل فإن نهر النيل يمر بنجا حمادي وماؤه ولله الحمد غزير فليشرب منه من يشاء وشاء الله بعد فترة من الزمن أن يزداد جمهوري وأن يجد الدكتور من يحمل العبء عنه والصعب دونه إذ وفد على نجا حمادي المهندس الظريف الأستاذ محمد عبد القدوس منقولا إلى مدرسة الصنايع هناك ائتلفنا إذاك ائتلافا تاما وتسلينا بكل ما في هذه الكلمة من معنى وتباحثنا كثيرا في فنون الدردحة فلست أدري أكنت أتلقى هذه الفنون على يد كندس أم كنت ألقنه إياها ولكنني أعترف على كل حال أنه كان مدردح جاهز قبل أن ينزل ركابه في بلدة نجا حمادي كان عبد القدوس من هواة التمثيل وكان حاله كحالي في جنون الفن ولذلك كانت كل اجتماعاتنا جنانا في جنان فهو يلقي علي مونولوجا مثلا بينما كنت أنا أجلس منه في مكان الشعب من الممثل ثم يأتي دوري فألقي قطعة تمثيلية يحتل هو في أثناء إلقائي مكاني بصفة متفرج وهكذا إلى أن يأذن الليل بالرحيم وكم من سهرات لطيفة ونزه ظريفة ليس من حقي وحدي أن أغامر بوصفها وإن كنت من ناحيتي أسمح للصديق عبد القدوس أن يتولى عني هذا الوصف ولم يطل مقام كندس في نجا حمادي بل غادرها منقولا أو مرفوتا لست أدري وإنما الذي أدريه أنه ترك وحشة وفراغا لم أكن أتوقعهما منوم مغناطيسي وتدافعت الأيام متشابهة إلى أن وصل لنجي حمادي رجل أجنبي ومعه زوجه وهي فرنسية وكان الرجل منوما مغناطيسيا أتى يحيي بعض حفلات في البندر كنا نشاهده فيها يقوم ويؤدي بعض تجارب مستغربة من النوم الذي نراه من الحواه وأمثالهم على أن موضع الدهشة من الأمر هو تمكن زوجه من علم الكف إذ كانت حين تتفرس في كف إنسان تقرأ ما فيها وكأنها تتلو من كتاب بين يديها وكم تمنيت أن أريها كفي ولكن المبلغ المحدد لذلك كان مبالغا فيه ولذلك فضلت التريث عسى أن يبعث الله بالفرج وفي إحدى الليالي ذهبت في شلة كبيرة من الأصدقاء إلى حضور حفلة لذلك المنوم وبعد انتهائها تقدم الزوج يعلن أنه سيوزع تذاكر لوترية ثمن الواحدة عشرون مليما بينها تذكرة واحدة تكسب وما هو المكسب؟ هو أن يزور صاحبها بمصر اليوم التالي مقر هذا الزائر كي تقرأ المدام كفه وتطلعه على ما خفي من أمره واشتريت كغير تذكرة وأنا أدعو الله أن أكون الفائز لأنني كنت كما قدمت في شوق زائد إلى هذه العملية ولما انتهى توزيع التذاكر وتدافع الأصدقاء وغيرهم لحضور عملية السحب بقيت في مكاني مشفقا وظهرت النتيجة فإذا الفائز زميل لي في الشركة اسمه عبد الكريم فندي صدي وبعد أن قمت بعملية لعن سنسفيل أبو الظهر القاسي والحظ العاثر لم أجد بدا من الذهاب إلى عملي في الشركة كالمعتاد فلقيني زميلي عبد الكريم صدقي ينعى حظه اللي مش ولا بد الله إزاي يا عبد الكريم انت امبارح كسبان لوترية تسوى الشيء الفلاني والنهاردة العصر عندك رندفو الله أكبر نقصك يا أخويا وأجابني الصديق قائلا ما هو ده اللي مجنني لأنه صدلي أمر بالسفر دلوقتي حالا لمأمورية لا تنتهي إلا بعد أسبوع والرجل وامرأته يغادران نجا حمادي غدا ولم يبقى على القطار الذي أستقله غير دقائق معدودات 
وما أن سمعت هذه البشرة حتى قلت في نفسي جاك الفرج يا ابو النجب وقبل أن أنبس ببنت شفة واصل الصديق حديثه قائلا وبما أني مش رايح استفيد من التذكرة دي فخدها أنت وروح شوف بختك عند الولية وجزها وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من مذكرات الرحاني وإلى لقاء قريب في الجزء القادم